0: 本节目由津津乐道制作播出。烤串吃嘛，后边有座啊！看看串听听烤串还有玛莎小啤酒和刨冰，哎呀呀，这就是夏季四件套啊！这就是仲夏夜的味道啊<笑>！哎啊啊、<笑>大家好，这里是原汤化原石，我是一姐，我是阿福，我是小黑。这期节目挺特别的，我们不是在录音间里面录的，我们是把录音间搬到了夜市的现场。录音之前啊，没控制住，俩姐姐非得想喝两口，还吃了一些小烤串和玛莎。对，主要那天小黑闹肚子、嗯，没喝成。这喝完酒以后啊，这录节目效果还真是不一样了。<笑>哎，不如我们就到现场去听一听，到底发生了什么哈？对，最后再补充一句，我们真的不是一档美食节目。<笑>走，走着。真差一点，这节目差点录不了。我这俩喝的呀，我的妈！一杯续一杯，我要不是拉肚子啊，我也就跟他们喝上了。总共喝两瓶啤酒，还是仨人喝，咋就喝大了？这也太不胜酒力了。来吧，我们浅我们浅尝了一下夜市的感觉啊。嗯，我们那个啥，嗯、呃，正式开始录节目。哎呀，你看这哥哥，你小点嗓<笑>、哎、声。哎，穿了一身那什么。大花棉袄、哦，红色花棉袄的、嗯，下就那个东北大大花布那个，嗯，在这个夜市能看到世间百态、哎，对，能看到天津最烟火气的一面啊、嗯嗯。对，我们现在喝着冰鲜柠檬水，嗯，人就没见我们吃烤串吃那么快的，就是为了急着录节目。嗯、<笑>刚才我们吃的那个玛莎。嗯嗯哈，砂锅，醋椒豆腐。其实，呃，我觉得刚才那个玛莎不是特别的破，就在我的概念里，我觉得就是玛莎呀，就尤其是这个砂锅豆腐、砂锅类的，就得上来以后那砂锅特别破，对，缺一个口，还得烤的特别黑，对，然后底儿都特黑了，然后就那坑坑洼的这种样的砂锅绝对好吃。我觉得得先给大家说一下什么叫马沙、嗯、对对对，马沙就是马路砂锅的简称，对是，是从最早马路餐桌过来的，而且尤其天津是有一道独特的马沙的菜品，叫醋椒豆腐，哦，这是天津独特的、哦，对，它是从最早那个就是醋椒汤演化成的醋椒豆腐。这醋椒，我们又成美食节目了。<笑><笑>我们今天不是聊美食，不是，是，呃，从美食聊起。<笑>这个醋椒豆腐给大家介绍一下做法啊。咱<笑>回到，呃、哦，你要介绍我，不是买你，大概来说一下，说一下这个醋椒是什么？<笑>有醋，有椒，就是醋椒。这个椒是。不是黑椒 吧？ 白胡椒、胡椒、白胡 椒， 所以这有点辣。跟阿福说会会有点 辣， 他不吃辣。对， 嗯 对， 嗯。然后这 个， 这个天津人吃这个马路餐桌的标配就是一把羊肉串加上一锅的这个砂锅的醋椒豆 腐， 这是各个摊位的标配。醋椒豆腐里头还得散打上一个鸡蛋。对对对、嗯嗯，还搁点火腿丝，对，是有这个，就火腿肠切成丝，搁点葱丝，这好像是必备的。再来一桶扎皮精酿，嗯，对对对，对精酿是最近这些年流行的吧？嗯、对,对对对对。但是今天吃这玛莎，就像你说的哈，这个锅不够破，对，不仅锅不够破，那地儿也不对。是吧？你说嫌它不够脏呗？对,对对对，就不够脏乱差呗？你还嫌我这肚子拉的不够狠？<笑>太亮了！刚才我们说了，有好多亮闪闪的灯，<笑>就是不够夜是吗？是记忆当中啊，我记忆当中的马路砂锅其实是那种，就是以前就是北方的夏，天，就北方就是晚上就是就是比较黑嘛，我觉得还是因为不是那么灯火通明的。然后到夏天的时候，就那个路灯也就是悠悠悠悠的有那么亮那么点光，但是就会有人拉了一根电线，然后支了一个。灯泡，那个灯泡就照亮了马路边上这一片摊位，就会有几个折叠的桌子，有几个折叠的椅子，嗯，大家在那儿就是撸串儿，然后吃玛莎，我、嗯、觉得那才是有味道的地方，嗯嗯。虽然我也没吃过小时候，但我小时候回家的时候总是路过一片聚集地，全是这样的玛莎，嗯，我特别好奇大家为什么这么喜欢在那个地方吃东西。小黑，你说一下你的玛莎记忆。嗯，你说这魅力和要义到底在哪儿呢？这个我小时候的这个马莎都是在，都是跟我爸在一块混。我爸呢，就是跟他一帮哥们儿，然后带着我们几个小孩儿，去我们那个去我们那个区有一个特特定的一个平房区，我们在那儿吃。我爸呢，我爸当时就给我规定，呵，我这有点上气儿，嗯，<笑>没喝啤酒还上气儿，<笑>就是规定啊，是七点半之前一定要吃完，赶紧回家。是为什么呢？因为七点半之后会来一些这个带皮皮虾的，自带皮皮身上带皮皮虾的人。然后、嗯、我爸就出于保护女儿的这个角度，所以呢，在我小的时候，我的玛莎记忆是吃的特别赶楼的，就你总得快点吃，快点吃，他总得七点半。我就不明白为什么一定是七点半这样的时间，坏人就出来。<笑>对，而且就是在我们那个区。可能比市区它不一样的地方就是这个马路牙子会相对宽一些，所以它摆出来它就是从店门口溢出来的这个桌子可以摆摆到五六排七八排都没问题的。然后就就是我爸他们的我爸的哥们儿们就是带头就光膀子，虽然他们没有皮皮虾，带头有光膀子，然后一要吹牛，一定要吹牛，然后要拿着毛巾擦着汗。我觉得玛莎一定要有男的。就是一定有那种油腻的男的呵呵，还有一些阿姨就是会抽着烟卷儿。哎呀，其今天我们也看见了。对，其实这个就是这个玛莎这个，其实最早就是怎么说呢，底层人民吧，嗯，对吧？我们也也都吃过，就是。特别民你(笑)什么意 思？ 不是高贵的民族是不会来到夜市 的， 就是特别接地气儿的一种食品。尤其我记得我小时候就是那 种， 因为当时小时候的路灯都没有那么 亮， 都比较昏暗。哦， 你 们， 你跟阿福说的是一样的哎。对 啊， 对 啊， 就 是， 就是黑乎乎 的， 觉得就一盏灯照亮了一个摊位。没 错， 就就感觉在城市里的夏 天， 在城市里 的， 比如说这个路上在骑车或者行走的时 候， 然后看哪儿有一束灯 光， 然后就冒冒烟儿。嗯、哎，就知道那儿有一个小摊位，就顿时就觉得好像是有了人气儿，嗯，就那种感觉，而且还伴随着这个香气。对，而且这玛莎好像都吃到特别晚、嗯，就就像那小黑说七点半以后来一波，对这些人会吃到大半夜。就在在幼小的我心情当中，就觉得天已经已经。黑已经黑到了，你现在也九点睡觉了，<笑>就是黑到深夜了那种感觉。就这些人，就比如说我有时候会很晚，我妈比如说从奶奶家把我接回来，骑个自行车，我觉得哎呀，这帮人在这儿，就在这儿干嘛呢？聚集在这儿吃吃东西，但我也很好奇啊，就好像没有人带我去过，我真的没有吃过，是吗？我小时候没吃过，那玉姐吃过吗？吃过呀、啊，吃过。嗯，但是不是我父母带着，是同学们一块儿去吃的，就是因为我父母就觉得不干净，然后我们就背着父母去外面吃，哦、偷偷去吃，就觉得那种感觉特别好吃，而且就就上次我们还一块聊，但凡把这东西带回家了，味儿就不对了。对。对，就很奇怪，一定得是在那个地方吃才好吃。对对，其实你看，像原来河西区啊，有一个特别有名的砂锅，就当时也是马沙出的名，叫老姑砂锅。嗯。但是老姑砂锅，我在前呃去年吧，前年我这两年反正去吃过，是我老公带我去的，他说这个老姑砂锅很有名。就是完全你想象不到，它原来是在马路上那个味道，它变成现在变是一个餐厅了。餐厅里头呢有那个玻璃板压着一个菜单什么的，你可以点，点完又有服务员给你端上来。好像那砂锅还是挺火的，但是你在那个店里面吃就没有那种马路上燥热的那种夏天的感觉。老姑不够老了，老姑没老姑没有老姑变老掰了，就没有那个。天天为被，什么地为床啊？什么就那种。以天为盖，地为庐、啊，对对对，有没有点文化？<笑>就是因为夏天本身就闷热嘛，那个时候早早年间也没有空调，大家就愿意在外面凉凉快快的，伴随着这个风啊，小凉风儿，哎，拿着大蒲扇，对对，对，拿着大蒲扇，哎，还有知了的叫声，对对对，对对嗯、我麦克龙，阿福刚说那知了，其实我觉得知了对于我来说，你看我怕虫子。但是知了，我觉得就是，它是夏天的开始。就对我来说，夏天从什么时候开始？就是从有一天，那个知了和蝉是一样的东西吗？对呀、啊，是吧？就是有一天，名为蝉，俗称知了。就是有一天，这个蝉有一只蝉在某一棵树上，颤颤巍巍的试探性的啊的、啊啊啊、一声，<笑>然后其他的蝉也跟着啊,啊一下。这个时候。他们开始大合唱的时候，这一天我觉得对我来说夏天就开始了，就迅速形成盛世啊。对我曾经就我就曾经跟我爸探讨过这个问题，你说这个蝉它叫唤什么呢？就是它肯定是热呀，对吧？就第一个第一个蝉这么叫什么？热，热不热呀？有点热，<笑>然后又开始热呀，太热了。其他的蝉也一块是啊，热呀，热然后所有蝉就开始热。<笑><笑>你这得由那个隔壁台的土豆老师给你科普一下，蝉为什么叫？这肯定不是热、啊，歪歪歪歪楼。<笑>拜拜拜拜拜拜拜拜其实说到这个玛莎，我之前采访过一个大哥，真的是大哥，他是天津最早一批的，就是开始干这个玛莎的一个人。他就回忆起当年怎么走上这个从业之路的。他最早是一个就公安局的一个就民警这一类的，就是基层的工作人员。后来因为跟他们的领导不和，然后一气之下就年轻气盛就辞职了，就下海了。因为那个时代就特别流行下海，他就下海了。然后下海之后，当时呢，就是，就他就说，哈，八九十年代那时候，其实再早，天津人没有吃过烤羊肉串儿。哦、就虽然天津是一个，就是也算是一个五湖四海，什么吃喝玩乐都能有的东西，但是烤羊肉串儿这个形式以前是没有见过的。葱爆羊肉有，对，葱爆羊肉，而且我估计烤羊腿也有，对吧？嗯、这个，你想离北京那么近，肯定各种宫廷菜都有，但是这种烤羊肉串儿是没有的。然后后来在滨江道说来了一个新疆人。就是从他开始烤羊肉串然后然后说当时就是天津人就就疯了，就蜂拥而至去吃，就没吃过这么好吃的东西。哎呀，我天津人为啥都疯了。然后从那儿<笑><笑>开始，就是大街小巷卖羊肉串就多了。然后这个大哥当时下海之后就选择干这个，然后选择干这个之后呢，也是他特别有经营之道。比如当时人家是卖两毛钱一串他呢是。买四串赠一串 儿， 或者他每串比别人多一块 儿， 就慢慢把周围都给挤走了。他成当地一个特别就干的最好的一家了。真会做买卖。对， 然后他当时还有一 张， 当时照片就是真的 是， 真的是在这种笑声总是在这种街 角， 然后那个路灯下一批坐小马扎、小板凳 的， 然后那个在小桌前吃烤烤羊肉串的这个顾客在 那， 然后他从那儿。拿这个炉子给大家烤，他就觉得当时回忆起当时就眼睛、脸也冒光，觉得特别开心的时候。嗯，其实他做那个事儿的时候，我觉得可能也是因为日常的夏季，可能夜晚没有这么热闹，顶多有一些乘凉的人，但是有了这个美食。就是有了这个羊肉串之后，反而聚起了大家，聚起了人气那种感觉哈。对，而且就是，就就就那个时代吧，就是来他这儿的人其实也是各行各业、各色人等，他也结交了很多朋友。但是在那种场景下，就是人和人之间。感觉距离没有那么远了。像他说的，那我我这接待过局长、处长，那有的是。但是一光膀子坐那儿，谁知道你是什么长？就是这个玛莎，其实效应和澡堂子是一样的，对吧？就是你到你，我觉得，就是来吃玛莎，一定是这样的标配。就男的都是光膀子，穿裤衩子，然后那个他踏着踏着板，你甭管是局长还是科员还是什么民营企业家，对吧？来的都是都得是这样来的。然后女的呢，基本上是大花裙子，盘着头，然后还有好多大大大姨啊姐姐们，就抽着小烟卷儿，然后大家一定要大声的说话，嗯。所以刚我们找录音找这个录音地点的时候，围着夜市找了半天，找不着清静地儿，好<笑>歹找,找一个相对清静点儿的地儿。哎，你你说这个烤羊肉串儿，我真的好像有印象，是从小的时候开始，那时候在家里跟。我奶奶做游戏都会说那个烤羊肉串儿，我卖烤羊肉串儿的，辣的不辣的，对，辣的不辣的，辣的不辣的。哦、然后那个时候就有很多新疆人来天津卖羊肉串、哦、都是这么喊的。哦那个、陈佩斯那个小品啊、哦，对吧？就是《春满小品生活》。对对对。那为什么后来这个玛莎就没了呢？对我感觉好像是我们上了中学、上了大学以后，好像这样的地儿就变少了、嗯。刚才说那个大哥那个事儿，其实当时属于改革开放之后，就是。是这种民营经济，包括服务业，就有一个特别大的发展机会。对，包括北京，它当时是鼓励发展夜市，也是因为要满足老百姓夜间的消费需求。嗯，它说明老百姓有钱了。对，有钱了，然后包括有些外外地人、外国人，就是外来人口多了，所以他需要各种消费场景，才慢慢有了这夜市。其实天津当时也是还算是，也比较放开吧，就是在这方面的。就蹭蹭的冒出来好多来，好多的这种夜市的摊位。确实，那时候天津其实在这个市场经营方面还是走在前面的。对对对，其实这个夜市的，它它那会儿就有点像自然形成，对吗？对，它的自然形成其实正是代表了经济的繁荣。嗯，但是就是。后来也是在九十年代中后期，就是为了这个，一方面是大家确实有扰民的现象，因为夜市聚集人、嗯，又是刚才咱说的光膀子，然后喝酒以后大声的嚷闹什么的，就在楼群边儿呢。对对对，环境还有烟，就是烟会窜到这个人家里去。嗯、然后还有就是因为那个市容环境，他得那个维维护好。对啊，脏乱差，弄一地。对对对。我看那个天津，反正是九四年就已经出台政策，要严令禁止这个马路摊位、马路餐桌的出现。嗯，确实当时就是非常严格的在管这件事儿，但是好像管得最严的一段应该是二十一世纪初的这段这段时间。那个那个时间，我不知道大家应该也有点印象，就是综合执法嘛，对，综合执法当时特别的这个受饱受争议，嗯，包括早点也好，这个夜那个马路马杀也好，地摊儿也好。那个时候正是城管特别火的那几 年， 我记得那个时候天津管到什么程 度， 就是刚阿福也提到那个河西 区， 河西区就整个完全没有外溢 的， 就完全一一个桌子都没有。你别说河西区 了， 就和平区五大 道， 我小时候不是住在五大道那儿 吗？ 他那时候就会有什么卖卖。卖西瓜的，什么卖水果的，卖早点的，卖各种东西的，都了那都是推个自行车或者推个三轮车出来，然后就经常看到马路上，马路上只要一看城管来了，然后那些人就呜哩呜哩的推着车，叽叽咕,咕咕就赶紧往楼群里头跑，就跑到那个楼栋门口藏起来。对我记得那时候就就这种猫鼠猫鼠游戏玩了好长时间。那个时候真的是我们、嗯、常常看到这样的报道出现，然后包括什么城管、嗯、那个暴力执法呀这一系列。然后当时我记得也是对城管这支队伍也是，呵呵就各种很多,多微词，对，也是各种整、嗯、整顿。后来不就出了一个柔性执法的这个词吗？其实这也挺有代表性的，不是指天津这样，对，对嗯，各省市都是经历了这么一个过程、嗯。对，对，那个时候就有一个词儿叫退路近听，就是确实这个。边儿的，别管是烧烤摊儿还是什么别的早点摊儿，对，所有的基本上都回回归到这个室内的摊位去售卖。然后那个时候我印象特别深是，它持续了一段时间嘛。然后我是在一二年还是一三年的时候，那一三年我工作，那个时候其实还在讲禁止这个、嗯、那个马杀，呃，禁止这个这个外溢的这个现象。然后我就记得当时我和一个另外一个男同事，我们去暗访来着，就是还是有偷偷摸摸出来摆的。然后我们当时暗访的时候，就是为了暗访，你要有一个暗访的样子嘛，所以你得吃啊。然后我们俩，你你你你不能光是坐那儿吃，你还得跟老板聊吧，为了套他的话。我们俩呢还还编了编出来一个就是什么那个我们俩还假扮了情侣，然后说是刚从这附近租了房子，今天刚收拾完东西就下来吃饭。哎呦，您这家真好吃！然后老板就倍儿高兴，你知道吗？最后一家，我们那天晚上吃了三家，给我们俩撑的，<笑>我天，连着吃，这都算工伤啊！给成坏了，到最后，然后后来。就我们就去跟那个老板聊天，老板一边烤着串一边就跟我们聊，然后一听说我们是这个来历，哎，老板还挺热情的，就然后那天也采了好多素材，卸下了防备，我也采了好多素材，然后回来以后这稿发了，发完以后吧，我们后来又去吃过一次，因为那家确实挺好吃的，就吃过<笑>你给吃过两次，你给人揭露了多少内幕？<笑>关键你给人揭露完之后，他有没有被？没有。是吧<笑>但是我觉得那个时候好像就开始进入到一个过渡的状态。呃，那个时候应该处于管的特别严的尾声，后来综合执法归到了街道了，就他从那个综合执法局拆把这个队伍拆开了，归到街道以后，这马杀就又开始涌现了。而且我觉得，其实那些年这些就清理禁止连续多年作战以后，确实起到了。效果明显的效果，但是那个时候你到了夏天就感觉好像失去了点什么，大家都不出来了,了，因为本身天就很热，都有空调了。后来条件也好，家里都有空调，不像小时候是吧？没空调，拿个扇子就坐马路边上、十字路口就乘凉去了。就就你那时候有没有什么可吃的，也没有什么可玩的，然后也也没有空调，那还不是在屋里头。了，就那个时候夏天好像就变得特别的枯燥。看追剧啊，看《还珠格格》，而而且就是这几年也是，就天津包括全国都在做这个大规模的房地产建设、城市的这种更新的建设规划的变化，就很多以前能够出现马路餐桌的这种场景的地方都没有了。我记得像以前是这种有很宽的这种变道牙、嗯，然后有很多这个很有很多这个街边的小店儿。但是后来随着这个城市这个、这个、这个更新变化规划以后，都是这种高楼大厦，然后马路很宽，但是变道牙没有那么宽，而且这种一楼的小店它因为要停车都给挡上了，所以很多这种能够出现路边摊的场景也越来越少了。其实我觉得跟车车多了也有关系，就都、嗯、都给占上了。然后再就是绿化，就城市绿化现在也越来越好了，嗯、能绿化的地方就绿化，没有绿化,有化好多地方还破绿。好多地方破绿规划停车位的。你更别说这些桌子摆在哪儿啊？有的就是连马路连变道都没有了，直接就是楼楼守着马路边上。但我觉得这个这个马路餐桌哈，它一定程度上真的还挺扰民的。就是如果我们从那儿路过，我们可能会觉得啊、哎、好有烟火气，就觉得又能吃点美食，又有一些夏日的氛围。但是实际上，你要真住在那个餐桌的那个马路餐桌的附近，你真的挺苦恼的。因为原来我刚结婚的时候，我住的那个房子是在我们天津一个非常有名的“舌尖上的万德庄”这个地方，而且我们当时是一个临街的房子。在我们当时结婚买这个房子的时候，这个房虽然临街，但是它还没有摆摊儿的，就那时候只是一楼有一些门脸，儿，比如说一些小超市、便利店什么这种的，而且那时候还能过公共汽车。每天唯一烦点儿的就是早上第一趟公交车过去，然后有点吵人。后来就不知道为什么这个。市场好像就活跃起来，大家晚上就渴望出来吃点东西、逛一逛。然后那些那些一楼的门脸儿，那些一楼的门脸儿，那些小超市也都倒闭了。后来换成都变成烧烤了，就各式各样的烧烤啊，什么潮汕砂锅粥啊，然后海鲜烧烤啊等等这些，就越来越火，一家一家或者是什么。大吉利海鲜，就那个叫什么大吉利火锅火锅啊什么的那种，就人特别多，特别热闹。就是因为餐饮先起来了，后来就变成了什么卖衣服的、卖玩具的各种摆摊全摆在那儿了。嗯，那那条街简直就没法没法过，嗯，就它真的就是你你要夏天的时候，那垃圾箱周围你就可想而知吧。嗯。就这一条街全是吃的，它现在依然是这样。我们当时就是一看对面大牌子立起来了，海鲜烧烤大排档这几个大字立起来了，我们马上想这不行，这住不了了，赶紧把房子卖了。嗯，我们立立等就把房子卖了，就赶紧远离这个地方，因为你开着窗户，那夏天你不能一直关着窗户啊，那烟就进来了，确实很烦人。所以说它还是有治理的这个道理的，所以怎么把握好这个度？你看，像咱们，我觉得就是夜市吧，就好像就还好，而且现在这个马路砂锅，还是慢慢就回来了，有这种感觉。我觉得原来是野蛮生长。你看今天咱们来的这种夜市，我我有年头没有没有来夜市我感觉夜市都是我去外地去旅游啊什么必必逛的一个地方。但是今天你看到这儿夜市就不一样，就和咱们小时候去地方就不一样。它有规划，对吧？你这个摊挨着那个摊，这个这一片桌是这家，那片桌是那家的。而且你发现，就是它其实还是有点脏，这地上还是有点脏，但是没有咱们小时候那么脏了。对，不臭了、啊。对，呃，<笑>虽然说男男士们也也不少光膀子，<笑>但是这个嗓门都见小，<笑>文明了。就好像他在两个，就是比如说，一个是进店里面，一个是原来的马路旁边，找到了一个比较好的折中。对、就是这个，现在是一个平衡点。嗯、就这，这也是这几年就是本身的这种大背景吧，尤其是这个。本来是从二零一九年全国就提出来要这个发展夜间经济、夜市经济，后来有了疫情之后呢，这个事儿确实也没法再继续了。嗯，但是呢，这个疫情出现之后，确实实体的经营受到特别大的冲击。哎，等一下，我拦你一下，就是这一次你说二零一九年这一次夜夜夜间经济是全国的一个行政命令，对吗？那算是一个。发了个文件，是个文件吧，嗯、是发了文件，就是很活跃，业界这次是跟跟之前呃九十年代那次是不一样的，对吧？就是改革开放之后的那一次是不一样的，对。那一次是呃自然生长出来的，但是这一次是政策推动出来的，对吧？对，而且这次感觉更有组织性的感觉。嗯所以我就记得有一段时间，尤其是一姐就一直在忙这个夜市经济的这个采访。今天开一个夜市，明天开一个夜市。然后当时我管一姐叫夜市 Queen。<笑>哎呦，我天哪！我怎么打嗝儿？就打嗝儿。哎，那大概是还没有疫情的时候吧？二零一九年，当时是说、嗯、国务院办公厅印发的《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》和《关于加快发展流通促进商业消费的意见》。其中明确强调大力发展夜间文旅经济。哦、此后是北上广，包括天津城市相继出台相关政策，这就是一个特别大的背景。但是我就记得当时风起云涌的，就出现了好多夜市，嗯、然后就开一个夜市，一姐就是出一篇稿子；开一个夜市，出一篇稿子。<笑>但是其实我我我当时从一个局外人的角度来讲，我觉得这些夜市同质化现象还挺重的。嗯。对，感觉他的这个跟我以跟咱们以前的这个概念完全不一样。我当时去踩过两个夜市，让我印象还挺深的。嗯，就是一个是和平区五大道的那个五大道的一个市集夜市，那时候就叫夜市，但是它呢就是叫什么夜经济示范项目还是一样？哎呦我滴妈！这一这一说、啊，哎、就感觉太近了<笑>对对对对。当时是全市若干个夜市，但是每个区都要有一个示范区的夜市的、嗯。哦，这也打造示范区、啊。对，那时候就就是。上面一纸命令，然后下面就要有行动嘛。我、嗯、我从消费的消费者的角度来讲，我就觉得这个这种夜市其实没没啥可多了。刚开始还考对,对，而且,而且因为大家沉寂了好久嘛，就刚去就觉得还挺新鲜的对对对。而且你不觉得好久都没有提人提夜市这个事儿了吗？对对对，因为一提夜市就感觉就是要治理，要治理，要治理。<笑>对，我记五大道当时那个夜市特别好玩，就是他还搞了一个。好像是脚踏的自行车的移动的酒吧，就他们特制的一个自行车，特别有，有人像那种，就好像一个桌子，桌子两边就是各两排椅子，每个人脚底下都带一个脚踏的，就跟自行车一样脚踏，大家可以共同蹬着，然后一边在五大道里逛夜景，然后一边喝着啤酒或者喝着就是饮品。那时候人多吗？当时刚开业，确实这个东西还还挺新鲜的，就都抢不上。当时有的夜市开业第一天的，就很短的一个夜市的人流量是四万人次。嗯、就你都想不上报，真的是人挤人，就是摩肩接踵。大家也不知道去干什么，就是新鲜，图个新鲜。但是我觉得确实有可消费的、嗯。就当时和平那个，他不只是有吃，不只是他没有这个烤串啊，玛莎没有，他都是一些小摊位的卖一些吃的，包括一些咖啡啊、烘焙呀、啊。我记得会有煎饼果子，有煎饼果子。然后他还有那种，比如说卖一些旧书、旧杂志，嗯，就一些文创，包括一些。哎，你这么一说，感觉高端了起来，比以前啊。对，反正就当时那个夜市是这种。常态但是这个夜市生命力不可就不好。没开过几次，没开过几轮，就是周末开嘛，只周末周五、周六、周日这三天开。然后后来就疫情了，好像这个这个形式也就没再没再办过。哦、oh. ，我还替你去采过一个夜市的报道，当时那个夜市是叫什么民国风。我知道那个地方，我去过。对，他那会儿还有一个什么张爱玲的什么纪念馆。它里面一开始打造的就是特别多丰富多彩的那个活动，然后你去了以后可以买一本护照、嗯，就是这个民国风的这个夜市的护照，然后你要去不同的地儿打卡，然后你去打卡的时候呢，然后他会问你一个问题，然后你答对了才能给你下一个线索，就有点跟那个真人秀那感觉似的了。我跟你说实话，这个地儿就你去那天热闹、啊，对，就开业那天后，后来就完蛋了，你知道吗？因为这个地儿属于也属于我的那个就是新闻范畴 嘛， 后来我有我也有去去过。就没人了，而且很多地儿就就都关了。对，就对，而且当时还有很多人就是扮成那种民国风的那种形象的 NPC 一样，就是在你做游戏，有的人就当这个角色。嗯，嗯当时的其实最终你要答对，我是第一个答对的。我、嗯、我进去以后就就开始玩这游戏,这游戏的，是不是就你一个人？就你一个人玩游戏？好像就我玩的比较认真，<笑>最后直接指向你要猜对一个人，那个人就是胡适。然后你要在那个整个特别大的一个厂子，就是而且还有不同的通道，你要在里面找胡适，就真的有好多小哥哥穿着大长褂，然后戴一个黑色的圆圆的眼镜，然后我过去喊：“你是胡适吗？”然后他说：“你在那边找找，然后我就拍那个。<笑>”哎，你是胡适吗？然后他说：“我是。”然后，然后就给我盖了一个什么戳，就给了我一堆优惠券，然后我再也没有去过。Oh, 对，那个时候就天津啊、北京、上海，确实在。大就是由政府主导，然后这个商家共同来协协办，然后办了很多各具特色的夜市，确实各具特色。尤其是在那个时候，就天津人已经很久没有听过夜市这个概念的时候，真的是那个成了一个消费现象了。我记得我当时去那个有一个夜市，第一天开业的时候特别火。我当时我呃采访完之后离开那儿，然后搜一下地图，我就发现我这个。夜市，然后我停车那个地方，四面八方都是紫红紫红色的，都在堵车，所有人都涌向那儿。但是，就是这个疫情一来，唰，这个别说夜市了，就是各种商场啊，这个都是难以为继。然后，直到从二零二零年好像就开始，全国就开始鼓励地摊经济，其实也跟夜市是相关的，就是。包括一些在商场门口摆东西，或者这个店儿没开，但是他就在这个户外去摆摊儿，就这个事儿就已经在放松，这也是现在就是慢慢儿，这夜市又重新的起来的一个前提，我觉得是。地摊儿，原来咱们小时候那个夜市里边也有地摊儿，对吧？什么卖个什么蝴蝶结呀、啊，结扎头发的那头绳啊，还有什么卖袜子的，卖内裤的，<笑>对。还有那个像什么鬼事儿，天津有鬼事儿，也是每每天手机贴膜呢。<笑>对，就也是晚上才出现的，就是夜市儿。其实从最早起源，它还是一个特别接地气儿的事儿，它不是卖咖啡啊什么这些、嗯。对，高档奢侈品，它其实就是一些针头玛瑙，就这些东西小玩意儿小吃，就是比较便宜的呗。的呗嗯、对对对，是就是好像人们这个。白天的这个生活娱乐，包括三餐之后休闲的一个地方、一个场景，那、嗯、不是一个主打的一个地方。对哎，你花点小钱开心一下。那会儿那个卖地摊的，我记得还有卖卖衣服的。对吧？有卖衣服。我刚才往那头逛的时候，有一个阿姨在那卖衣服，但是现在跟以前不一样的是，她她卖的衣服还是像以前那么土，就是还是那样那个大妈衫、老头衫什么的。但是不一样的是，她拿了个小手机在那儿直播，<笑><笑>然后与时俱进。我,巨巨<笑>我刚找那个录音的地方的时候，然后我就听她在那念叨，她跟对面一个大爷俩人聊天说，那个我这不能造造衣服，你造衣服就没人。<笑><笑>看你就说他的衣服有多难看吧，然后就得就得照他脸，然后他那个背景稍微只挂一点衣服的颜色，那根本就看不清。你卖得出去吗？没有，他挂小黄车，然后这边又跟他粉丝说，我从每天五点开始播，然后人家玩的是 IP， 是人<笑>，也跟咱一样是吧<笑>？自媒体<笑>但。但但是你看吧，这夜市吧，虽然中间因为疫情。好像受了挺大的打击了，但是他现在我们再活过来看着夜市，夜市他在复辟的时候，你就发现好像原来那些有点不着边际的夜市就少了。对对对是吧？虽然以前那是特色，当然就是昙花一现，但是现在更多的就是玛莎呀、烤串儿啊，就是不管在哪儿，这样的夜市儿还是一直有生命力。老品牌都留了下来<笑>。对，而且就是这些，<笑>我们这儿有一场外观众都可乐<笑><笑>而且吧，就是你，你除了吃完烤串喝完啤酒、吃完玛莎，你还想吃点什么？刨冰啊。我们这不就来了吗？我这一盘都吃完了，<笑>吃这奶冰、嗯，没想到给我们还买了个奶冰。哎、我这拉着肚子，你说还吃着这个？<笑>还有果茶呢。哎，这份这份刨冰多少钱？没事， 21, 场外观众可以收。二，二十一。对，二十一啊，四人,人吃可以了。<笑><对><笑>你想想，某某某糕多少钱一个？哎呦，对对对，对吧？你这一大份，四人吃。雪糕刺片。嗯。说来说去还是刨冰比较划算，而你知道这刨冰我怎么吃出奶茶味来了？那奶冰啊，一盒奶，一升奶，一盒。好了，你可以闭嘴了。<笑><笑>我们有小助理。<笑>你这奶冰，你这奶冰，我觉得，但是好像就没有缺乏点。刨冰那种凉到痛顶的那种、就是，就是那种那个一一嘴的冰冰碴子，凉到你那个歘上脑袋哎，不感有一个有一个迷思啊，就是为什么一定就是吃刨冰的地方一定要让你坐的特别低？是多窝的话呀，我<笑>觉吃不进去啊。<笑>就是就是我第一次吃就是市里面的这个刨冰啊，我感觉我小时候好像没咋吃过刨冰。我是跟咱们的一个同事去的，他特别胖，你知道吗？然后肚子特别挺，就是这个桌子本身就很矮了，然后那个凳子比桌子再矮一半儿，小板凳儿没。所以当时我坐的时候都稍微有点费劲，我像一个蚂蚱一样坐在那儿，就支着两个大腿，然后那个咱们那个同事就多着自己的肚子，最后坐下去的。嗯、我俩一人一份刨冰吃的，我记得那份刨冰十块钱。说十块钱好像前些年的标配的标，对，这也是这样的价格。天津夏天的标配就是一到夏天，怎么着晚上可以吃个刨冰。哦、尤其你看那个，尤其这两年有一些特别火的，咱也不能叫网红啊，就有些品牌，到晚上的时候真的是排队吃刨冰。嗯,嗯。这个在，对二斗啊，还有什么铁针呐、啊、那些，就是天白天排了哈。对白天你不闲，到晚上哇一过那儿那车都堵得不行了，然后一堆人从那儿排队。你看干嘛呢？就是吃爆冰，也不怎么就这么好吃。我也不明白，我刚说那，就是就是他说那那对，你说唐山他吃烤串儿，他容易。喝点酒，激动了。但咱吃刨冰，它很难激动，它它不，他没有酒精啊，这里边。它是那个吃完那个小烧烤，喝完酒，然后吃刨冰，冷静一下。<笑>哎哎、对我记得小的时候，我第一次吃刨冰啊，还是一个铁架子式那种刨冰机，还得手摇呢。嗯，对对对，就整来那冰，据说那冰还不是说普通拿水冻的，拿水冻的那种，它太硬，削不出来那种特别。软的那种感觉的冰感，我记得当时啊，就大家排队，刚开始见着卖刨冰的是二姐刨冰，那是在我，们在我们家楼下有个叫二姐的刨冰。你看，咱咱都是行二的出来看。<笑>不仅是行二的，而且都是女性，就是在天津，哎、还得是姐姐，哎、老古撒锅，二姐包冰、哎，是这么说吗？你听见吗？然后当时就拿出来那大块冰，还套了一个塑料袋，我印象特别特别深。拿出来冒着凉,凉气，你知道吗？我们这小孩就眼巴巴的看着那个大冰坨子在那儿放在那个机器上，哗一压，开始歘歘歘就摇啊，摇出来那冰，摇出来一个那个还那种发泡饭盒，摇一饭盒，然后给你。各种颜色的水给你挤一挤一摞。对，那个时候那个水跟咱今天吃的不一样，咱今天这有红，豆，货真价实。<笑>对，咱这有红豆，有奶，还有巧克力球，对吧？那个冰激凌球，那、嗯嗯、那个时候都是、嗯、都是十色，啊，点点点那个时候就都是啊十色十色，配配点果味儿，反正觉得就特别好吃嘛。就是、人工色素是吧？就,就,就反正那几个标标准的那个味道，水果味儿。我觉就记得有绿色，就特别丑的那种。精髓你知道是什么吗、嗯？精髓是那个。酸杏的那个酱，
1: 嗯，带点杏干<笑>酸杏的酱往上一淋
0: ，再给你拿那个就是现在挤那个热狗的那种酱，那个给你挤那巧克力，哗一挤。等一下，我觉得咱们这场位观众啊，就是他一直就是跟着阿夫在旁边比划，<笑>他特别像谁，你知道吗？台湾那个综艺特别火那个陈汉典，对对陈汉，特别像陈汉典，<笑>那在旁边也在，<笑>然后表情也要跟上。<笑>就(笑)不让(笑)他说 话， 你一说我就知道了。你 看， 来来来来 (笑) ， 干一 个， (笑)干一 个， 来来 来， 干一 个， 哎， (笑)小心话筒别掉了。嗯， 天津也是这 个， 好早就出现薄冰。我记得有一个朋 友， 当时去前两年去南京玩的时 候， 他爷的头跟他 说， 哎， 那个他们去吃一种沙 冰， 说还挺贵挺 好， 说绵绵冰 嘛， 就是说要不要往天津引进一 些， 买个。哎呦，他说你可别说，天津这满大街都是，就是好像出现这个刨冰就很早，在天津，包括那阵朱总做说,说那个最早刨冰是从什么雪花酪开始的。我记得我我我我前阵采访天津一个那个冷饮的品牌、冷食品牌康乐，他就说他是。嗯，大概也是建国后出现的，很早的，也是从私营后来到了国营。他当时呢，就且不说他冰棍多火了吧，在当时的年代，在滨江道上、天津的金街上，他居然做了一台自动售卖机。就你现在能想象，就那个年代，那拿什么买？扫码吗？不是不是，就就是投币，投币之后，然后会滚出来啊，好像投币之后就可以去打饮料喝了，不是拿钱买币、哦。对对对，呃，具体细节我忘了。就在那个年代，就是一姐喝大了，把我的包扔掉地上这<笑>是我的包。哦、啊，你呢？没事儿，那你就拿起来。吧。哦、<笑>小小,小助理说来搁那边吧，小心啊。探典同学，完了，来拿拿,拿吧。嗯就是就是在这些小吃方面，确实天津还比较早的就有这些东西，所以天津人嘴比较刁。到这个夏天的晚上，不光得吃烤串、腰子，喝点酒，还得来点刨冰。哎、嗯，你不觉得就天津人吃完串、喝完酒、吃刨冰是一个对我也特别有我们天津人气质的那种？最后还得洗澡，<笑>而且就有点那个，其实有点甜甜的、暖暖的感觉，你觉得？有种拉稀的感觉，拉<笑>起肚子咕噜了。我今天晚上没事儿了，我提前吃了药顶着来的。哎呀，拼了！听友们啊我是，小黑是拼了呀！我是为了录节目啊。所所以那个现在有一种说法，就是说别看什么钟薛高啊，什么梦龙这些雪糕刺客，切格瓦拉来。万一哪天钟薛高。万一哪天中学高给我们赞助了，就是某某高某某。对，现在不不叫叫叫中什么，他换了个名字，什么什么什么中什么低啊，叫表薛低。<笑>表薛低行可以可以。对，就就这种某某某后知后觉、啊，某某某那个雪糕刺客说为什么在天津不行，在天津就吃不开，就因为天津有的是价廉物美的各种的冷饮冷食。嗯。对，什么对吧？这个什么康康某，康某大某刀，康<笑>康,康哭，<笑><笑>那个那个、叫小河道，<笑>小河路，啥呀？大桥道的反义词，哦、<笑>小河路。<笑>哎呀，还、哎、有这个，呃，咱从报名就说、哦、说,说啥？就是这个这个。现在的冰棍儿真是也吃不起了、啊，确实吃不起你刚才说到那个，比如说低低什么低学呃低学历，表嗯，表学表学表学弟表学弟表学弟我在二零年的时候就遇到了这个刺客，那个时候我觉得那时候我还不知道这是什么东西，我不知道什么东西，就是那天晚上就突然间想吃想吃根冰棍，然后我去那是一个高端商业街，没有刨冰，我心想来一颗，好久没吃了。减什么肥？来一颗没吃过的，哎，表血低，<笑>好像听过，感觉在哪听过，<笑>来一颗尝尝。一结账，十五好像是我记得，那、啊、算便宜的了。就从那年开始便宜，好多十五。我说这什么玩意儿、啊？这十五啊！我说这没算错吧？那时候是在便利蜂买的，然后说这个就是龟。我说那尝尝吧，就、这个、没好意思拿回去。不是，我当时我我还是好意思把它放回去，但我心想就是，它难道有这么好吃？能卖这么贵得是食堂味道。它没那么贵，肯定好吃。我一吃，我嘬吧几口以后、啊，什么玩意儿？这还不如咱小时候吃那个什么大菠萝，什么布丁小布丁，我觉得跟小布丁差不多，但是没有小布丁那个味儿好好吃。你说这表削低，就让我想起了那个驴驴蝶耳。驴跌嘴，哎，我就想问你们这些名字，就跟那个，就跟那个奥利奥的那个土土山寨版，那叫什么？越离越。对，越离越，越离越，差不多。乐餐巾纸那里有，要不是那里有，那里。这俩乐哭了，这个。在擦眼泪，在继续说，哎呦，死要说什么？<笑>就是说我第一次吃那个驴蹄儿的时候，<笑>确实惊为天人，你知道吗？嗯<笑>，它那个巧克力味儿的，我觉得就是无论从口感上还是味道上，就是你都觉得就是惊为天人。哎呀，还有这样的巧克力冰棍儿！但是那那个时候还没这么贵吧？十五啊。啊，那时候已经十五，他出来就是十五。但实际上我在零几年的时候，就在那个在那哪儿，在那个哈尔滨的马迭尔也吃过驴迭儿。吗？不是，<笑>驴迭<蝶>嘴。<笑>那个当时我在哈尔滨吃驴迭尔的时候，就你怎么<笑>我们怎么露出了死亡那期的感觉？<笑>就死亡那期那俩就空成这样
1: ，然后我就在那儿
0: 等着。<笑>对我当时在哈尔滨吃那个驴迪尔的时候，特别像在天津滨江道刚才吃你们说的那家特别著名的老品，那家哎对老品牌的冰棍儿，就是好像大家所有的就当地人到那个那个店门口，比如说去逛那个商业街，都要买一根那个冰棍儿去吃。我当时觉得也没啥呀，不就跟咱们那个冰棍儿差不多嘛？但是这次我吃的是巧克力味儿的，我觉得真不一样。哎呦，我当时我觉得太好了，还买了好多，你知道吗？家里斥巨资买好多这个冰棍儿，搁家里冻着。但是后来，直到我吃了小什么小盒的巧克力以后，<笑>巧克力冰棍两块、嗯，而且还不是批发价，你跟那十五块一对比、哦，哎，我觉得就这两块的性价比已经高到天，高到银河系上去。哎，我觉得咱小时候吃的那些冰棍啊，都挺便宜的。你像最近大家都在讨论这个事儿啊，我觉得那个时候我的天花板是花心桶哦，对，梦龙，梦龙。我我我没买过梦龙，啊、不对，你这不能叫梦龙，叫响蛇。响<笑>蛇<笑>，那梦龙一时半会儿不会给咱提不档我就说了。响蛇，然后现在现在发现花卷还挺便宜的，不我嗯、对吧？我、哦、从我感觉我一开始从那种网上的那个，比如团购，然后那个。淘宝，他有一些推荐，我才认识的这些网红雪糕，就看他介绍，会觉得，哎呦，好诱人呢，真的像蛋糕一样，有什么芝士，什么什么奶油，什么还有进口的，什么还有流心，就各种那种花哨的词儿，就让我真的特别动心。其实都是概念，而且他的图做的特别漂亮，对对,对，就他图做的很漂亮。还有就是，啊，就现在的这些冰棍，儿，他卖的卖的价高，这个这个，咱分析一、啊、下这个原因啊，就是。为什么冰棍突然间就变成这样了？你知道吗？反正我我看有一个说法，就是说它确实加大研发力量了，对因为，对，因为因为它需要在这个很浓郁的这个口味，同时要低糖低脂。对，但实际上真的低糖低脂了，咱<笑>也不知道。<笑>但但最但是至少是小红书的博主是这么说的，对他说的，因为这个糖是做甜品的一个必须的东西，就但凡没有了糖，它的口感会差很多。但是它又要低糖，用带糖，这个时候就需要找一个特别好的平衡点，它的科研就用在这个地方，终于找到了，然后做出来了，口感还差不多。反正从我感觉，我上周还买了一个，就特意要尝尝，我就觉得可能比普通的冰棍稍微好吃一点点，但但绝对。不会像这个价格差那么大，啊、说这理由我也不信呢。还有就是它的用料就可，就是它可能以前没有太过宣传，咱们也是因为这个小河路，小河路发生疫情之后，咱们才知道它用的是进口的那些那些东西，对吗？但是现在大批量的这种卖的高端的这些冰棍儿开始说，呃，我用的是什么日本的抹茶粉做出来的，然后我还什么用的厄瓜多尔的什么什么水果来做出来的，你就感觉这东西它就应该卖的贵。这是一个，就是再一个就是为什么冰棍儿市场变得这么内卷了呢？就我也看，我也是很纳闷这个事儿。然后我就也是看到了一些这个分析，就说这个冰棍儿的竞品是什么？你们第一反应是什么？没有，没有竞品，我觉得。就它的市场当中，它的竞品是什么？是比如说奶茶，对，奶茶，呃，这咖啡，嗯，饮料。你看，现在奶茶、咖啡动辄就是二三十一杯，基本上就是你喝喝一个饮料，然后再吃一个冰棍就吃不下去了，就一个度。对，而且好像这凉的东西就就喝就吃一种，就觉得喝的又解渴又又凉快了。对对，可能就不太愿意吃冰棍了。对，所以它的这个这个竞品，这就尤其是这些东西这些年、啊，竞品市场起来了、嗯，所以就是倒逼着这些冰棍儿开始，就像一姐刚刚说的，我得想办法，我怎么加满、啊。帮、哦、我用好的料啊，然后我增加研发呀、啊，等等。但是现在有一种一发不可收拾之势，我看现在有一百多的冰棍都出来了。一百多的冰棍是卖什么？就是没看到有那个限量吧？不是不是，就是很花哨，有各种坚果，什么还是日本的什么什么原料，但是它它量好像大一些，不是一根儿冰棍是那么一盒儿，对，像个小一桶冰砖这种，对，真的卖一百多。但是我觉得就是，你看吃来吃去哈，我们这几年其实家里都给批冰棍儿。我跟你说，从二零二零年批的马迭尔开始嘛，驴驴驴杰尔。<笑>从二零二零年批的驴迪尔开始嘛，但是今年我们又批回小鹿河了、嗯。小鹿河，小河鹿。对呀、啊就是那个，小河鹿。我们今年又又批回小河鹿了，就是尤其就是你你知道吗？就大家无论你这个不是不是你消费起消费不起的问题，而是真的你回归口味了。嗯，就你回归口味，老冰棍儿，一个大冰坨子，那外卖 DS 啊，这个。但是其实有一些，你当时除了小河鹿啊。就是有一些原来是平价的冰棍儿，现在是被迫的，因为这些竞品，他们被迫的在涨价。其实有在涨价了，包括那个什么绿舌头，嗯、小和还是很良心的。绿舌头也涨价了。还有那个大玉米那什么都涨价了对对。对对，还有一个背景就是现在原材料都在涨价，嗯，对，包括红豆、这个奶油、什么油脂都在涨价，这也是客观的。还有就是现在的这些高价的冰棍，他们的传播、和打造品牌的手段不一样。就像一姐刚刚说的，他、嗯、拍出来的广告片就是让你觉得很很想吃，他而且他不在电视上投放，人家是在小红书、在 B 站这样这样投放，然后包括咱们的微信朋友圈去投放，他的这种传播路径。传播方式也不一样，其实还是广告嘛对。你这么说，其实以前咱们成长的时候也经历过，像那个二立五个圈儿，那根、个、冰棍儿。咱们今天晚上玩的是脑筋转弯二立五个圈儿，<笑>那是，一立四个圈儿。<笑>我每一个字都在找反义词，一立四个圈儿。对 呀， 那时候电视里做广告做的多火 呀！ 我觉得那个时候就注意那个夏 天， 大家都在吃那根冰棍 儿， 那款冰棍 儿， 嗯， 就是因为广告宣传很多。因为为什么 呢？ 就是你看我们拉开一个冰柜的时 候， 这一个冰柜躺着那么多的冰棍 儿， 那你看选哪个好 呢？ 你一定选你知道的那一 个， 对 吧？ 而且有有的人就选没吃过 的， 那就是找到找到刺客了。对对对。这可能也是他们营销的一个点，让你想我跟你说。而且这里面，你知经销商他也会有，就是这个这个厂家会给他一些优惠啊，哦、或者他会摆把这个位置摆在哪个位置，摆在你一开门就能看见的那个位置，往往都是。这就跟超市超市摆品一样。其实经销商也是这样的，嗯、就是我为什么还要把小小桥小小河路小河路,小路嗯。为什么汉典汉典告诉我的、啊，就是为什么要把小河路摆在更显眼的位置呢？我卖卖他一根，他卖的多便宜啊？我才几个粒儿啊，对吧？那我卖一个一百块钱一个大盒的，我幸运能挣能挣五六十，那那那不可能啊，就是挣的肯定比那多呀、啊。汉典你说，我有同学以前他去毕业以后他去了伊利，就伊利他那个他们会赞助冰柜。他们那些就是零售点的冰柜都是那种某品牌某品牌去赞助的，比如说二力给他赞助了一个冰柜，哎，你就要卖这冰柜里就要卖我二力的东西，定时他们会上上门抽查，所以这家店他可能冰柜都是免费的，但是相应的那些产品也就是要卖它对应的。这个东西其实也是噱头嘛。你知道，说到这儿我就想起来，之前看过一个帖子，里面写到哈，就说他去一个店里面去吃那个牛肉，牛肉他店家就写的是，嗯、呃，这是正宗的日本和牛肉，雪花牛肉，日本的正宗日本雪花牛肉。但当时好像因为咱们国家有那个相关的规定，就不从日本进口牛肉，所以当时这个人他就知道这一点，他就跟他说：“我跟你说，国家有明明文规定，不会从日本进口牛肉，你这个不可能是真正正宗的日本和雪牛雪花牛肉。”然后这个人就走了，然后他就给他退款啊，还是什么的。等到下回他再来这店里的时候，那个店里的那个广告上印的是正宗澳洲雪花牛肉<笑>。你看我们这刨冰吃完了。我们旁边的人基本都走了，这会儿稍微安静了一点儿。哎呀，这盒刨冰也是我们今天晚上夜市的最后一顿吧？应该是。嗯，我们刚才这个吃了这个烤串儿，又吃了刨冰啊。虽然整体的这夜市要人们比以往其实要文明很多啊，但是呢，确实还有一些光膀的、刺身啊这些社会大哥们在身边绕来绕去。嗨，其实你说有刺身，现在。<笑>就是就是花臂花臂，哎，现在不是说啊，就就当当年的那些人刺身了、嗯。你看咱身边同事也有，其实对对对，对啊、也有。呀、啊。你不知道是吧？回来下节目我告诉你。啊，<笑>就是他，<笑><笑>也都是好人。<笑>对，就就咱们就过活的刺身吧，不是说刻板是是刻板印象啊，就是还是觉得那个稍微有点紧张的，就是那种社会大哥什么的。所以这个夜市的管理其实还是，就就是还是挺重要的。一个规范的夜市还是，嗯、呃，用给大家安全感。对，会给大家安全安全感，会有更有生命力吧。天津也好，外地也好，这个夜市很多早年间的自发夜市真的是。人们这个需求在那 儿， 然后恰好这个地理位置、灯 光， 包括这些商户的这个组合都特别适 应， 所以就自发出现了很多夜市。当时已经 是， 可能很多人从外地来就奔这个夜 市， 有有有有几家特别有名的夜市。但是与此同 时， 这个政府天天收到的各种投诉非常 多， 就就是在他周围 的， 像阿福说的。这个周围的居民就是苦不堪言，每天噪声、垃圾、污染、出行，尤其是现在车一多了，真的晚上特别讨厌，就是车都堵在那儿，人家回个家都很麻烦。其实这个事儿也不只是天津，就全国各地都是这样，嗯、包括国外其实也是一样。嗯，你看咱们那个你们去你们，就咱们出出出国旅游什么的。不知道。出国旅游没有夜市，人晚上都下班了。啊，你出国旅游不逛夜市吗？没有夜市，美国哪有夜市？那是你去美国、欧洲哪有夜市？美国那治安能能有夜市？像咱这咱也没有夜市吧。他除非有一些节庆活动，会有一些晚间的,的。我跟一姐我们俩当时出差的时候，天天晚上在夜市吃。其实韩国、日本，呃、哎，韩国有夜市，对吧？他、嗯、那个什么明洞是什么的那个、啊，其实日本也有，但不叫夜市，就是反正日本对，就商场很繁荣，商商业街其实就是对、嗯。我们我跟一姐我们俩当时就是泰国，嗯、一姐各种烤榴莲，<笑>又了榴莲汁儿，冬阴功，各种冬阴功，什么味儿她吃什么？<笑>然后那个泰国的夜市，我觉得还是挺。挺成规模的、嗯，而且相对干净一些。嗯，啊、呃，我们我们去台湾的时候，就是你们应该也去过台湾吧？没去过。啊、是吗？嗯，我姐去过。我觉得去台湾必逛的一定是夜市、嗯，尤其是就是很多那个电影，就士林夜市特别有名嘛，对对台北的士林很多电影都是从那个夜市里拍的。嗯，我觉得我当时还去了那个 Manga Manga 拍的那个。开的那个那个地点，那个是一个老夜市，嗯、就是游客会相对少一些。嗯、市里夜市人太多，嗯，就是。还有就是我去了台东，就台东市，因为我比较喜欢胡德夫嘛，那个台东是他的家乡。我们两个曾经约定过，那个我要去他的家乡看看。他同意了，你就去了。他给我的书上签的签的这个字，在家乡等你。我在台东故乡等你。哎呦，哦、还真是的呢。对，然后我就我去台湾是这个套路，我就,我就一定要去去一下台东。等以后我出名了，我就写上，我在天津五大道等你，五大道夜市等你。来了一定要吃小河道小河路，小河路。哎呀，康、啊、枯，康枯，康，康枯大豆。<笑>然后当时在台东的时候，那种夜市又不一样。我们是租了两辆自行车，他那还是在山坡上。然后，因为他那个夜市是当地人都会逛的夜市。呃，旅游客反而会少一些，因为我觉得可能就跟咱们这种今天来的这种夜市一样，嗯、当地人也一定会下了班啊，在那买一个什么东西回的那种。然后那个说到这个台台湾的夜市，就是实际上他们也乱，嗯，也是乱，也是出现了这个商贩和城管之间，但是他们不叫城管，就是这样城市管理者之间。也是会有一个博弈，猫鼠游戏啊等等。但是呢，人家这个市林夜市后来探索了一条新的这个路径出来。当时应该应该是那个政府出面吧，就是比如说经营方和市民代表他们就坐下来好好谈谈这事儿。嗯，但是当时是在这个市林夜市的这个摊贩当中，他们是自己慢慢出现了自治委员会。当时也是政府也是牵了头牵了线坐下来先谈、嗯，就是比如居民有什么诉求，嗯、然后经营者他们有什么诉求，他们承诺可以把哪些，比如说垃圾的问题、噪音的问题、管理的问题，他们怎么来做？当时两家谈好了，谈妥了，就是其实这个事情，它新鲜事物、新事物，它总是会遇到新问题。但是新问题，你就找到解决办法就好了。对，嗯，所以最后还是靠这样，也是有政府的手，然后也有他们自制的力量。嗯，包括怎么去规整自己的摊位，包括怎么清运垃圾，形成了自己这套体系之后，哎，他这个夜市反而越来越壮大了、嗯。对，越来越红火。而且这种自制，我觉得有一点好是什么呢？就他经营者他知道我们哪些是，比如说哪些是我们可以可控的。对吧？我们哪些是可以做到的？哪些是我们可以向附近居民做出承诺的？嗯，就是他更懂这个经营。嗯，但是你看，有一些夜市的管理，他并不是真正懂夜市管理人去做，所以有时候就会显得比较，怎么说呢？就是一看就是体制内的夜市。<笑>反正就是感觉就好像组织起来了吧，但是又有点无趣，没有真正从市场需求出发的感觉。嗯、对，嗯，这不就是体制内吧？对吗？嗯。对，包括这个像刚才阿福说的这个情况，像那个北京啊、武汉啊，都曾出现过。像北京那个鬼街，你肯定也知道，当时也是经历过若干次的拆拆管管，然后又希望政府又希望去兴办它，然后又组织什么小龙虾节等等等等若干次，但是真的是就没有也没有逃脱被一再改造的命运，然后就是。尤其在这个奥运会的前夕，到到那个小龙虾都已经不管用了。鬼街又再次经历了七个月左右的整改，就是，就虽然现在鬼街还是这个熙熙攘攘，但是频繁的整治已经让这条街是元气大伤。包括还有像这个武汉，也曾经有一个自发形成的一个热闹的夜市，叫吉庆街。同样也是遭到了武汉市政府的嫌弃，经历了多次的改造后，老街被整体的搬迁到了新街。那到了新街之后，虽然是窗明几净，然后道路宽敞，有浓郁的这种建筑风格，但是人气是已经不如当时了。这就相当于这阿福说那老姑砂锅进进就进屋了，然后而且不止老姑老姑砂锅，还有就是咱们本市中心的地方有曾经有一条特别有名的小吃街。辽宁路小吃街， uh, 这咱能说吗？对对对,对，能、嗯啊嗯啊。就曾经有一些特别有名的小吃街，辽宁路小吃街，而且它不只是天津本市的市民喜欢，就是所有的游客来的都要去那里。因为因为它跟金街是十字交叉，对，它跟那个金街十字交叉。那个辽宁路小吃街上有很多老字号，有一些老店，然后同时还有一些新的，比如也有一些烤串啊，什么臭豆腐这些也有。就它有很多就，就形成，它是自发形成的一条街。但当时你知道吗？下了特别特别大的力气把这个街清理了，当时也是为了市容环境整治，嗯，就费了特别大劲给他清理了。但是清理的群众有需求怎么办？就给他引到了一个，哎，政府觉得那个地儿适合他发展，然后又好管理的这么一个地儿。但是进去之后就活不起来，就一直不行，活不起来。现在后这还是没提夜经济的时候，后来又提有夜经济了，要要发展夜经济，哎呀，他们自己都挠头。我费了这么大力气把它给清了，现在你又让我弄眼镜，又把这摊儿都摆出来了。所以说，你说这是何苦的呢？对，它中间还有一次是搬到了一个商场的地下一层，就是我说的那个。对，然后到了地下一层之后，也一直没火起来。对，直到现在，其实它周边又蔓延滋生了很多小新的小吃街，就它是有生命力、有市场需求的。但是这个辽宁路小吃街还是一直没有真正的恢复往日的风采，但是这个名声还一直被各种。使用，包括去年有一个在，对，有一个在金街附近的一个，就是临时的一个类似快闪的那种市集，他就说原辽宁路小吃街商户致敬辽宁路小吃街，对对对然后这个 IP 真的是大家有点遗憾，嗯，真的，你就觉得你就觉得好像这个事情，如果它是一个市场行为，你应该尊重它市场发展的规律，顺势的去管理它。你一刀切的这种方式，可能我们初衷是好的，但是最后有可能造成一个，就像一姐说那鬼街大伤元气了，就它再也不可能重现当年的那种繁荣了。我觉得这可能也是发展夜间经济或者说市场经济本身，这个政府这种执政能力啊、管理能力的慢慢的这种探索、慢慢的摸索在，在慢慢的去形成一定的管理经验。你包括现在像这个新的夜市，其实已经。比以前要好得多了。它既有规范的一面，也有自发的一面，也有这个经营户这个根据市场需求去调整定位的一面。我觉得是慢慢的在，呃，叫什么优胜劣汰，或者在慢慢的成长。我们说到这个辽辽宁路小吃街的时候，我们的汉典同学陷入了沉思，看着满天的星光，<笑>想到了当年在辽辽宁路小吃街拉着某位女生的小手，<笑>一起吃刨冰的日子。<笑>那阵儿估计他还太小吧。辽宁那路小吃街，你去过吗？我去过，嗯，不是金金小吃呢。他，你看他去过吧,吧？对，鸭油包那边有一个，我每次去都买。你看，他就是陷入了沉思和回忆，<笑>那是他的青春和岁月。是，你说这就跟那整容似的哈，你要给他大动干戈，夸夸夸这样改，他不见得美，还是自然形成的就像那个日式整容，你知道有那种吗？就是。依据你的优劣势给你微整，就那样突出你的优势，然后把你的劣势削弱掉。我要没有优势怎么办？那你就重塑。你不要妄自菲薄，每个人都会有自己的优势的。对对对对对对我觉得我耳朵长得挺好看的，驴地耳。<笑><笑>驴地耳冰淇淋就此诞生了啊，新品牌。有耳朵嘴牙膏。越历越呀！哎，你们发现了吗？现在晚上十点十五分，这块稍微安静了一点夜市有点就稍微有一点，因为今天也不是周末。需要我给你一个科学的答案。这头地铁站末班车二十二点四十二分。哎，汉典说的这个对，咱们就以后就管叫汉典了啊。这个其实也是夜市的一个特别重要的部分，就是交通，公共交通这一块。这个公共交通要是不发达，这夜间经济也发展不起来。确实，真是。对，就是北京、北京、上海也为了这个发展夜市，嗯、专门还延长了部分地铁地线的这个收车时间。天津其实前几年也在延长。嗯嗯。就是确实，尤其一些远离市区的大学城，或者是年轻人聚集的郊区地方的话，它真的没有地铁的话，它很难来这个夜市来聚集来消费。对，开车太难停了。哎，声音出不来呀、啊！哎，汉典，那个末班车是几点？二十二点四十二分。你怎么这么熟呢？我刚翻出来，<笑>我翻出来，我以为你晚上总出去玩。小助手的提示很重要，我们马上进行下一个话题。哦，对，对要不然等会儿赶不上二路汽车了。<笑>而且这夜市，你说为什么咱就是夏天火呢？还是因为它比较暖，暖和热乎是吧？冬天开夜市。也有点太老南方方便。对，是说是哈尔滨一热带地区还是哈尔滨，哈哈尔滨人家冬天照样吃驴蹄儿，一点儿也不看冰雕啊。中央大我一直就想查尝尝那个沈阳的烤鸡架子，我又、嗯、我又看帖里面说那沈阳烤鸡架子多么的美味，所以,所以还有那个什么小串儿，沈阳小串儿这两点特别美。沈阳中街对、嗯，所以人家真的是做出品牌了，都已经传到了天津，传到了外地了。什么炸鸡架子、烤鸡架子、熏鸡架子，不同做法。对， oh. 所以你说这个天气啊，这个这个城市发展水平，其实都是客观原因，主观还是说人家做的好，还、哎、真是吧？咱天津的、哎、吃，我觉得天津的主要的这个吃的品牌还是在早点，对对对所以就是早市比夜市更火。<笑><笑>对，说到早市，你知道原来五大道还办早市吗？哦、oh. ，自发形成的早市，所以五大道早市肯定比夜市火，对吗？特别热闹，那时候没有夜市，嗯，就原来我小时候五大道没有夜市，就有早市。那早市，我天，那我见识真正的这种进出口产品的，我觉得那是第一站，就有很多外贸出口的产品。当时就都好多制作精美的瓷器，一些餐具，然后包括有一些就是比如说动漫的周边什么的，啊、就迪士尼、国外的一些动画片做的周边，好多是后来看动画片，当年就已经买了包了。所以说，要把这个夜市也好，早市也好做好的话，还是得有自己特别独特的特色和产品，甚至于是一些品牌啊、一些主题什么的。对，而且你看，因为咱们这北方嘛，还是大部分是夏天嘛，我觉得逛市集、会逛夜市什么的会有感觉。而且现在我发现有特别多的这个市集。而且密集的，比如说有一些商商场，你说是晚上吗？对晚上，啊、晚上、嗯。以前的最早都是前两年，咱们听市集这概念，它往往是周末，嘛，对是白天市集、文创啊等等。对,对,对但现在好多市集都赶在晚上，就结合夜市一块搞。其实就应该放在晚上，嗯、以前放在白天，谁有时间去啊？对呀、啊。对吧？都是晚上下了班以后，就顺顺带就逛了，而且，也是买点小玩意儿，是是对对也挺好玩的。嗯，小手工什么的，嗯，其实也是这个疫情后，我觉得大家。这个挖空心思怎么 想？ 这个振兴经 济， 尤其实体店受冲击以 后， 就从这个后备箱后备箱市集以及这种地摊经济开始。我觉得是这个市 集， 尤其年轻人特别喜欢的形式是越来越多了。对你 像， 对你像天津的那个什么文创市集 啊， 咖啡市集、后备箱市 集， 这两年还都挺火的。但是我觉得这市集特别容易就变成同质化 的， 你觉 得？ 对。你刚开始觉得后备箱市 集， 哎 呀， 还挺新鲜 的， 卖个提拉米苏。手冲咖啡，拍、嗯、照鲜花、嗯、啊，这几个你知道为什么吗？我我在知乎上搜了一下，知乎上我竟然搜到了一个攻略帖，就是你要是想去参与这个后备箱设计，比如说你想搞一个摊位，他推荐你就卖这几种东西，你知道为什么吗？因为它快，嗯，就是它实际上还是在这个快餐文化的这个这个领域里面。首先，他教给你的并不是说你要提供多么精美的东西。而是是，而是说你要怎么把你的后备箱打造的有个性，包括你的摊主，说这个很重要。后备箱夜市其实它打造的是一个 IP 文化，其实它不是卖东西，是在展现自我。对，是在展现自我，包括那个那个摊主，你怎么有这个个性的打扮啊？潮。因为大家都是后备箱，你怎么把它吸引过去？对他们有很多那种霓虹灯的设计，呃、对，然后包括一些那个一些小帘子，对对对，你小帘子，你不像。<笑>咱们在这个夜市，就是一看哟，这家人多啊，肯定这家好吃。但是那边就是哟，你看他这里挺有意思，的，过去看看吧。一下卖提拉米苏的，对，而且就是他那人多了以后，尤其是人多了以后，后备箱夜市一旦排队，顾客会失去耐心。我我还没有太深刻的体会，但是我觉得他有一定的道理，所以大家才会卖这些快快销品。对我那个采访过一个后备箱市集，他们是以车友会的形式，就是一个特斯拉的车友会。嗯为了社交，为了娱乐，为了周末大家找一个哎可以聊聊天儿，这个聚会孩子们一块玩的机会，于是找了一个场地搞了一个后备箱市集。所以说，他跟真正的这种卖东西的市集也好，夜市也好，出发点它就不一样。对你说他一个开特斯拉的，他差那点卖小鲜花的钱吗？对吧？人家是为了玩<笑>所以这个市集他还真正有他的。就是有它的特 点， 对 吧？ 你看前一阵儿咱们津津乐道也去那个摆的那 个， 呃， 是露营的市 集， 露营主 题， 它确实就会有一些露营的产品的展 示， 包括那些帐篷啊、椅子呀一些。这个比如说崔剧啊等等这些，就是我觉得它有一定的专题性，让你觉得哦，通过这个市集，你不只是买买买，不只是逛，然后你还能了解一些文化，一些文化，嗯，然后包括露营的文化、咖啡文化，咱们还是上回一块儿去咖啡市集，对,对不对？对对,对,对,对。哎，你就觉得是一个很有意思，是一个志同道合的人一起聚会的一个场所。然后、嗯嗯、还有天津就是一直很火的是那个复古市集，嗯，就是你去参加这个复古市集的时候，你要穿的很复古，嗯，就是、就是穿那个什么。<笑>压花泥什么的那种？呃，对，也是一种沉浸式的这个。所以现在看来，这种夜市，它会越来越细分，嗯，而且会出现各种各样的形式。人也有说，这个后备箱夜市，包括这种文创的市集，是咱们最早年间的这种吃马杀的这种夜市的一个升级版，嗯，二点零版、三点零版，嗯。而且现在其实，在市集这个领域，也是这个行业。目前到了一个瓶颈期，就是因为也是全国各地都在一窝蜂的搞市集，然后其实呢，这个办市集的以及去摆摊儿的人未必能赚多少钱。像办市集他们一个摊位可能就收一二百块钱一天，那能有多少个摊位？然后摆摆摊儿的人卖那些东西呢？其实真的，你手机一上网一模一样，而且还比那个摊位要卖东西便宜很多，所以他也卖不出去。所以就是，如果真的是这种之前所谓的文创市集的话，已经。已经到了一个瓶颈期，大家其实没有什么赚头而已，去的人也越来越疲态了，卖东西人越来越不愿意去了。反倒有一些像刚才说的这种主题市集，包括那些什么卖面包的那些市集，嗯、烘焙的，对烘焙市集，他一旦干得好的话，他全国各地去串也都能赚钱。对，我就认识一家专门做烘焙，他也做咖啡的。他说他们今年还特意梳理了一下，一共有十多个市集，而且这还是在疫情影响下，有些可以去参加的。他跟我说这周又要去保定参加一个市集，就是这些市集，就是让他们觉得，就是他们有一些，比如说是组织方真的很专业。然后他们也会聚集来，就跟就跟商场招商一样嘛。他们也会聚集来一些有品质保障的这样的参展商。就这样的话，市集本身有品质保障，然后消费者也喜欢，然后这样呢，他的品牌也得以，就是我觉得怎么说呢，就是传播，对，他的品牌也得以让人家让人家认可。就未来如果他这个人再去组织其他的市集，这也是代表着一个品质的象征嘛。嗯。我觉得这几年其实也有挺多的这个叫商业的亮点，也不是说这个，这个这个领域就没有什么突破点了。你像之前那个西安那个大唐不夜城那个不倒翁小姐姐对，对吧？那个市集或者那个夜市真的是吸引了全国的目光，就非常成功。其实也是几位这个年轻人策划去去搞的。就他只要是融入了这种主题性啊，包括这种有文化内涵，又结合了现在一些创新点的时候，其实是不愁这种观众，不愁这个不客的。是啊，老式的夜市，大家真的吃的是那口老味儿，吃那口串儿，还吃的就是那种感觉，对吧？但是新的这些市集呢，大家就是想去探索新奇的事物。对它有猎奇的成分，所以你怎么样能迎合市场？那肯定就是你要符合这个这个定位，符合市场的需求。这是一场新与旧的共存。嗯，对。哎呀，这个夏天我们可以玩的可以吃的太多了哈。对，而且真的是希望。这个哪个都不要消失，像这个马莎啊，虽然有各种问题，但是我觉得经过层层迭代，其实现在又安静又干净的话，大家还是很喜欢的，不希望它消失。那这些新奇的市集的话，我觉得也会成为人们周末呀、晚间休闲娱乐一个新的选择，对吧？就不要憋在家里，天天的宅着待着看电视、刷手机，走出来其实有很多好玩的事儿
1: 。对，也成
0: 为一代人的回忆哈、啊。这我们说的其实还都是天津的夜市。是吧？说的是天津的这个情况，也不知道我们的听友是吧？对，反正五湖四海。现在我们也走不出去，让大家给我们讲讲。哎，对对，讲讲你们那边夜市长什么样？对，对夜市、早市，甚至好像国外有很多那个跳蚤市场对，我也特别好奇对对对。对对对。哎呀，行了，这个。咱在这儿哎，真的是吃着地国油的饭，操着国务院的心，赶紧的嘛，赶不上二路汽车了。就这样了，这期节这,这期节目就是这样，欢迎大家来添加我们的听友群，哎，讲一讲你身边的市集哈。嗯，大家可以在各大音频平台搜索“原汤化原石”，话是说话的话。给我们留言啊，讲讲看谁最新奇特，我们就给你奖励一份我们津津乐道特别送出的小礼品啊！我们抽五位，好不好？驴迪尔，<笑><笑>小河道，康哭，康哭，小河道，特等奖，特等奖是把汉点寄给他，<笑><笑>我们让汉点亲自给您寄奖品。<笑>啊、对对对对对，好，好嘞，今天晚上就是这样，赶紧赶地铁吧，拜了个拜。拜拜